0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel。今天呢，我请来了我一个北大书院的小师妹呵呵，她现在是在波士顿做量化金融方面的工作，叫爱丽丝。我们请爱丽丝跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，非常荣幸、哦，我是
0: 啊爱丽丝，哦、啊，很荣幸上学姐的节目。<笑>对，其实今天录这期节目是因为。呃，奈飞前一阵出了一个片子，一个纪录片，就是讲呃社交网络对大家生活的一些影响。但里面有好的，有不好的。我看完以后呢，当时还挺挺激动的。我是一天晚上看的，然后看完我还失眠了很长时间。然后我就在我的朋友圈发了一个。抛了一个帖子、啊，我是说有没有人看过这个想一起聊一聊的，然后爱丽丝就举手了，然后我还挺高兴的，因为我们之前其实并没有见过，一直也就是呃网友，所以也是通过这个契机可以连线一起啊、呃、跟大家一起聊一聊这个话题吧。嗯、呃，我我觉得要不然我先简单的跟大家说一下这个片儿大概讲的是什么，其实它是个纪录片，主要呢就是请了一些现在。巨头公司的基本上都是前员工了吧？嗯，他们有来自 Facebook、YouTube、Google、uh,、啊 Twitter、Pinterest， 就是这些公司，大家可能平时都听过。嗯，首先他们有很多的用户，然后他们的产品市场占有率很大，他们呢都很赚钱。虽然这些纪录片里面出镜的这些呢都是前员工，但是我相信他们应该是在公司的成长过程中已经赚了不少钱了。我觉得他们至少都应该是 millionaire， 对，应该都是，嗯、呃，应该都是很有钱，至少有千万美金级别的这些人。但他们在讨论一个什么问题呢？主要就是现在社交网络它改变了人们的行为方式。之前大家总说互联网是一个工具。大家也会说 ，Google 是个工具，然后脸书是个工具，但现在大家更多的看法是说，互联网在把人当作工具，然后去售卖人的注意力。那么里面有很多数据啦，就跟这个相关的，比如说从2010年的一一年开始，美国的青少年的。呃，抑郁的比例和自杀数都会显著的有一个上升。这个数据在之前可能三十年都是很平稳的。那么为什么这个时候开始？也就是因为从二零零九年，然后社交网络呃开始，然后到一零一一年开始影响到更多的人啊、呃。总之就是讲的这这样的一个事情，然后里面有很多呃这些大厂的工程师、产品经理出来呼吁大家可以。卸载社交网站，或者尽量远离社交网站。对，大概就讲的是这样的一个事情吧。我觉得其实这个划分在现在也不是特别的陌生了，因为很多人大家也会经常去讨论说，特别是像抖音或者是头条这种，它基于个人的使用历史来给你进行推荐的这种 APP， 其实是非常上瘾的，而且大家也会说信息茧房。就你会觉得你看到的东西会越来越多的，一次一次的给你强化，不管是什么信念，你都会越来越坚信不疑。我觉得这种话语大家也在讨论，所以爱丽丝，你是看这个片子的时候是什么感觉啊
1: ？我非常非常兴奋，但但我其实很好奇，<笑>学姐学姐这样会失眠，我不知道什么对，不知道是因为是考虑到那个现在的小孩会上瘾还是怎么样？我我觉得我看完之后非常的兴奋。嗯，大概因为太晚了，第第一天我就没有通知我那些朋友，第二天我就通知我，就是好几个，就是平这两天经常聊天的朋友，让他们都去看这个这个片子。就然后而而且隔了一天，我发现我室友居然也在看这个片子，我我也非常我非常的兴奋，我就我说你怎么知道这个片子？我昨天才看过。他就说他他也是什么呃，可能类似于奈飞的推送啊之类的，但也也也说来也非常的。呃，有一点点的讽刺，就像那个节目的彩蛋一样。其实我之所以知道这个片子，是因为我我 Twitter 上关注的一个之前就是在 Boston 工作的一个硅谷的创业者，他转发了，就是帮这个片子做了一个营销。我就是关注，然后就他一出来我就去看了
0: 。对这个片子，好像在科技圈还是蛮火的，就大家都会讨论。但你你看完以后兴奋的点是什么呢？哦
1: ，我特别兴兴奋的点是，嗯、呃，他。里面有很多干货，嗯、呃，比如说我跟那个就是在脸书啊，还有优步啊，就是谷歌的这些朋友，有时候跟他们跟他们聊天，就发现，嗯、呃，他们有一些通用的统计方法，就比如说像假设检验，呃，像这个呃，用 SQL 这些软软件，然后就就去,去把数据。呃、啊，取出来就是想想要的数据取出来，就都是一些非常呃、啊、一模一样的这种呃、啊、技能技能组合。然后我就呃、啊、然后对，我就我就很好奇，但但这个这个片子里面就解答了我一直以来的这也没有困惑，但是就是这个点背后的这这个真实的意图，就他其实是嗯，里面片中讲的一一个 Facebook 的早期员工，他引入了假设检验，在做。呃，所谓的这个呃增长黑客的这个过程中，帮脸书疯狂的增长，就是早期的用用户，然后来达来达到他们呃投资人所期待的那 MAU， 就是每每个月增长的这个用户数值。看到这一点的时候，呃，我就真正的懂了，就是脸书是呃一一个一个硅谷的创社交媒体创业公司是怎么呃怎么建立的，怎么就是早期是怎么呃疯狂的飞速的增长的。然后以及这个为什么假设检验在这个呃科技领域就如
0: 此大规模的应用，因为现在非常的有效。我觉得你的角度是说，你从一个学数学，然后又在海外做 quant 的同学的角度，你看到了呃逻辑和数学这些工具的巨大的作用。我能这么理解吗？嗯对对,对,对对。嗯我能问一下，比如你推荐给你的那些朋友，他们看完以后，你们有讨论吗？你们的点是什么？
1: 我推荐给他们是因为他，我那些朋友就是像，呃，他们可能比我更厉害一点，因为我我一直叫自己是属于那种英文里面有个词叫 “one-tripreneur”， 就是说想创业但是一直不付诸行动的人。我觉得我就是这种人。然后他们就是，嗯、呃，我一个朋友，比如说他已经在加州了，他去做那个金融科技的，呃，加入了金融科技的一个，呃，创，就是相对来说早期演的公司，从传统的银行过去。然后另外一个朋友在。嗯，在哈佛，然后他有这个创业的打算，自己也正在做一个项目的那个早期的雏形。嗯，所以我我主要是从这个，就是一个创业公司早期的增长，我觉得这部电影就就更加的揭示，就比之前拍拍脸书的那部电影。嗯，社交网络就更进一步的，就是请了很多业内的人士，它作为一个纪录片的形式，更真实的展现是哪些因素让一个创业公司发展壮大成这样的，以及现在就是呃硅谷的投资人他们评估一个创业公司的一些啊、呃、新的角度。就基于这部电影，我自己之后也不叫做研究，但是我就纯粹是个人兴趣，我去找了很多相关的资料来阅读，比如说就是呃脸书的那个早期的。成长部门的那个那个领导者，就是我找了他的很多访谈。就像你说的，他确实是 m i l l i o n a i r e 他应该算是接近是 billionaire 了，就是可能身价有大概十亿、上十亿的样子。嗯，因为他后来去创办了自己的风险投资，就了解这个硅谷是怎么运作的这种
0: 感觉。嗯，其实你要问我说为什么我看完会睡不着觉，就是。我觉得我的角度跟你还挺不一样的，因为我之前在北京一直创业嘛，也做互联网。就是他们讨论的那些，就包括你刚刚说的这个增长黑客，大家要有兴趣可以去网上看，就是有一个 Startup School， 里面有专门一节增长黑客，就是脸书的这个负责人他讲的，呃，里面讲到呃很多就很多蛮有趣的东西吧。我当时我们自己做互联网的时候，我们也会看，也会也会很兴奋，觉得哇，真的好厉害。嗯对，就真的觉得这些东西人家做的很厉害，但是我那天看这个电影，其实这个感受并不是看这个纪录片那一刻带来了，只是说可能这一年多的时间，我都一直在想这个问题，就是它到底有什么意义。<笑>对，就是大家作为一个创业者来说，他做这些工作的时候，其实是我相信是没有恶意的。就是我们当时在北京创业的时候，你做一个产品，对吧？你肯定用很多方式尽量的让大家都来用你的产品。嗯，其中就会，比如说你怎么设计一个机制可以让用户类似于上瘾的感受，对吧？大家都会，大家不不会回避这个问题、嗯，大家就会说，哎，这样用户就会上瘾，这样大家会喜欢。那妈妈的结果就是，到现在做出来了像抖音这样的产品。然后，因为最近疫情嘛，真的是我和我爸爸妈妈在一起啊，我就发现我妈妈真的是天天刷抖音，就真的停不下来那种。嗯
1: ，对因为她没法出门
0: 啊。她也不是没法出门，就是这些应用它的初衷就是为了让你上瘾。你一看整个互联网的这些社交。工具的发展状况就是从最一开始的邮件，对不对？你看那个剧里面有一个产品经理吧，对吧？他说他对邮件上瘾，我就觉得哇，这个人好原始、啊。现在已经不会有人对邮件上瘾了。<笑>对，斯坦福高材生。对，一开始是邮件，对吧？大家通过邮件去互相联系，后来慢慢进化成呃，比如说脸书这种信息流，信息流刷起来就会就会快很多。而且它给你不断的推荐你可能感兴趣的内容，然后让你的这个所谓刷的动作停不下来。从脸书可能中间到 Instagram， 对吧？就是这种以图片为主导的信息流，然后又到视频，就是 YouTube 油管，嗯，嗯这种视频就慢慢会让大家越来越上瘾，然后对人类的感官的刺激会越来越大，嗯、一直到抖音，对吧？抖音真的是一个就是做到极致的产品。大家会觉得说刷短视频可以一下刷两三个小时，停不下来。但是这些东西让大家上瘾，那给大家带来的价值到底是什么呢？我会觉得，就是我会在这一两年开始反思，嗯、我觉得这可能不是一个好的事情，或者是一个好的方向。嗯，然后包括这个啊、呃、纪录片里面讲了很多关于。广告变现的东西，对吧？因为所有互联网都是免费的。嗯，嗯其实一直有一句话嘛，互联网一句话就是：如果你没有在付费购买商品，那你就是商品，对吧？对,对其实相当于这些大厂把每一个用户、他们的时间、他们的注意力打包起来卖给广告主。那么，为了让这个数据更大化，他就会做各种测试。对，刚刚爱丽丝也说了，对吧？就是呃，各种。假设验证啊，然后测试啊，找出来最重要的那个指标，然后持续的去优化。包括现在其实很多都会用机器学习，就是这件事情变得更自动化、嗯，然后更超出人们的控制。对，它的结果就是我为了让你花更多的时间在我的产品上面，那我就给你推荐更跟你有关的东西，大家就会更上瘾。然后这个事情可能。我觉得已经超出了任何人的预期。我并不相信说，可能一开始，小扎同学他就是想做成一个这样的东西。我觉得一开始大家的愿望都是很很好的。我就是做一个工具，特别是，呃，谷歌，谷歌不是也一直说不作恶吗？嗯，他们一开始每个人的、嗯、肯定不是说为了做一件不好的事情、嗯。包括谷歌的文化，在很长一段时间内都是受大家推崇的。但现在依旧走到了一个让大家很尴尬的状况、嗯，包括里面那些工程师和产品经理，很多都会说辞职的原因是因为说白了就是良心上面过不去，对吧？然后他们觉得他们做的这些事情是不是对的？嗯、呃，里面不是还有个谷歌的？嗯嗯工程师，然后他做了一个很长的 PPT， 然后给谷歌的人看，就告诉大家说，啊、哦，对的，嗯、对对吧？就是这个事情可能会带来很多问题，但是也不了了之了。对，就是，这其实并不是说这个事情是大家有意为之的，而是现在就发展成了现在这个样子，而且它短时间内停不下来，所以我会有一种焦虑。包括我也有我也有孩子嘛，我觉得这个对、嗯、对小朋友来说其实是非常致命的。对我
1: ，我有一些啊、呃，年纪稍微长一点的，呃，就是公司高层的一些呃同同事，我发现就完全是看家教了。因为我是传统金融行业嘛，有些那种就我感觉他是属于比较放养型的家长，就他就会跟我说，呃、就可能在三五年前，他就说，哎呀，现在国内那个抖音好好厉害，我儿子天天刷 TikTok， 然后。对，然后我去问跟他就是呃，另外的一个高层，就感觉他家教可能会严一点。我就说你小孩刷 TikTok 吗？他说不不不不不，就就感觉特别满脸嫌弃，就是就我我估计他就是像电影里面的那些呃科技大佬一样，就是坚决不让自己小孩在什么十六岁、十八岁以前用手机的那种。嗯
0: ，对我我我现在觉得就是在高中之前应该让他们远离社交网络。<笑>哎，我我想问一下，爱丽丝，就是你平时使用社交网络的习惯是什么样的
1: ？呃，我是尽量让自己，呃，就是少用社交网络，就是或者说尽量有有质量的去运用社交网络。呃，就比如说，呃，我已经很久没有发朋友圈了。但是我偶尔会会刷一下微微信的朋友圈，然后主要把微信当成一个就是联系亲友的一个渠道，相当于就是发短信的这样一个渠道。大概三五年前，我特别喜欢用微博，就微博还有一点干货。这两年它越来越水了，所以我用的也越来越少了。可能在美国的时间久了，我平时会偶尔刷一下推特，还有 Reddit。推特和 Reddit， 因为这这里面我我可以找到我想要的干货，就比如说我关注的那些，嗯，我想关注的人，然后他们会，而且他们也是那种时不时会发一些干货的人，我就专门关注他们，或者是上呃 Reddit 就感受一下舆情，就纯粹是感受一下美国的舆情。而且我发现，嗯， Reddit 还算是一个比较有质量的一个社区，虽然它也有很多，呃，很多人也会诟病它各种政治不正确。我觉得它上面的人就讨论讨论的本身的质量比，比比微博要高一些。这个我是会看。然后其他像 Facebook， 我主要是用来比如说、呃，租房啊，就是那些小组租房，或者是，呃，就是买卖一些东西啊。呃，我发现就是 Facebook 这方面非常的有有用。好、哦，还有豆瓣这个比较，呃，就是比较老的社区，我我也是，嗯，出过好多年之后重新挖出来用，有上面有一些干货，就是文艺方面的干货，时不时能找到，其实但但很多也质量没有那么高
0: 。嗯，哎，所以我听上去你还是挺克制的，是不是？就是你你总会说有干货，对你用这些、嗯、呃社交网络的时候还是比较目的性的。
1: 对，是的，我我大概三五年前，就是抖音那会儿特别火的时候，我是专门呃，就是下下下来，然后在手机因为我就是想看这这个东西为什么火，以及这个东西是什么，我就是好奇这个东西是什么，它的商业模式是什么，然后有一种测评的感觉在用它，然后我大概就连续一个月的时间，就是每天晚上呃，就是都会刷个一两个小时之类的。嗯<音>，然后以以以及那段时间，同时我还兼兼顾刷微博，因为微博我发现它也会有那些小视频，就不停的迭代。就是那段时间我就是会，嗯，就刷很多，但后来我就很快就卸载它了。呃，我个人觉得确实没有什么意义。不过后来。对，后来我又发现小红书这个、呃，就是突然火起来了。然后，因为我我身边的这个呃中国女生朋友，她们都在用，然后我就我就下下来，因为也是其实是我一个同事特推荐我的，就他特别喜欢买淘宝的衣服，他告诉我，他说小红书就是经上面输任何你感兴趣的东西，比如说呃什么护手霜啊，他会给你推荐出就非常好用的护手霜，或者说番茄炒蛋啊，他会给你很多视频教你怎么做。我就把小红书当成一个我我的一个检索的宝典。呃，前段时间就是疫情刚开始的时候，也大概有三个月的时间一直在用。我我觉得那上面干货也也挺多的，不过不过好像有很多就是抄袭的嫌疑，就是视频就是抄抖音啊、什么快手这些抄
0: 。你都是有目的的去搜索，还是说你会一直刷，然后看到有他给你推荐的新的东西，然后就去就去刷？
1: 呃，我我从来不相信就是推荐的东西这个这个概念，因为我们自己就是学这个数学啊，是或者懂一点统计的人都知道这个算法是可以怎么写。或者说，从一个非常单纯的一个呃想法来思考这个问题的话，他推荐给我的东西是基于我我现在已经表现出来的这些特质，然后把它翻译成一些统计特征，然后放到他们的那些就是机器学习里面，然后然后给我推荐出来，觉得我会喜欢什么。就但他不一定了解我自己，甚至都不了解我自己的那些特征，然后那些是需要我自己去。做选择，就每一次选择里面，基于我自己那些我我可能都不了解的特征去，就是随机的选出来，但他可能就替我挖掘我呃就是更多的自己，所以我不相信，嗯、呃，就是算法推荐的东西，就除非是比如说我买东西，比如说亚马逊，它会记录我每一次在呃 Whole Foods 就是美国的一个超市买的所有东西，他就会就推荐我每次说，哎你你有没有忘记买这个东西？你经常买这些，我觉得还蛮有。说实话，我觉得对我来说算是一种干货，就蛮有意义的。对我是身心没有危害的一个东西，因为这、就是、呃，超市买水果呀，买就是买，比如说我我我喜欢吃的这些呃蛋白质啊，什么维生素啊，这些营养，嗯、呃，是我自己不是那种基于欲望的消费，是我自己基于理性选择的消费，也是我生存的必需品。这个我觉得是。可可，我可以接受。呃，亚马逊推荐我，提醒我去和胡子要买的东西。但其他的这些，嗯、呃，就刷一些视视频啊，或者是这些消息，或者是新闻，不知真假的新闻，我就我就很担心自己，因为看了太多系统推荐的东西，而变得眼光越来越狭窄。嗯、呃，以及人变得越来越偏激，其实我我自己觉得是有这样的效果的，还是有的，因为毕竟还是生活在一个嗯、呃、大多数人都重度依赖社交媒体的环
0: 境，所以你还是很警惕的在使用社交网络的时候。
1: 对我，觉我,我从一开始就非常的警惕。就比如说 YouTube 推荐的视频，还有我自己，可能还有另外一个原因在里面，就是我觉得为这做这些算法的人可能不一定比我厉害，我是这么想的、嗯。然后，所以，所以我，我，我就不相信。你是因
0: 为你是觉得他们推荐的不准，还是说因为他们推荐的太准，让你会有警惕？你刚,刚也说，其实他们知道很多，你更。真实的一些欲望和冲动。哦、oh, ，我觉得，
1: 嗯，其实另外一方面，我也是害怕给他更多的信息，因为我每点击，嗯，你就在鼓励他，对吧？对，我每每点击一次，他觉得猜我喜欢的东西，他就会记录下那一个点，作为他的这个呃机器学习的一个新的样本点，他应该就会越来越懂我，某种意义上。Mm
0: -hmm. 所以。对，你也不想，你也不想用数据喂养它
1: 。对，我不想，我不想用数据喂养它。我这是给他免,免费输送我的数据，某种意义上就是他应该给我钱，但是我还花钱去用、嗯、用他的这些
0: 服务。对，对，所以你觉得像现在谷歌和比如说脸书这种基于推荐算法和广告的这种商业模式有什么问题吗？或者你怎么看这种商业模式？
1: 对这种商业模式，我觉得，嗯，它其实本质上就是一个营销。然后，营销在美国商学院本科生他们其实可以选择专业里面，其实就有营营销这一个，它应该是有很长的历史了。在几十年以前，大家都没有没有苹果手机，人人都看电视，所以那个时候做营销，大家就放到电视上放那些广告。或者是在之前，就是大家都是纸媒，每天早上就巴菲特小小的时候赚钱的方式，就是把报纸送到邻居每家每户的门口。然后那个时候的营销是说，我们打广告的到,到那个报纸上。这些营销方法现在都还通通都还存在。比如说，我们开车去美国的乡下，每家每户的草坪上，你经过他的允许，你可以插个旗子，然后上面写你想要打广告的内容，就是所谓的这个嗯。就是那种那种大的这个叫叫 billboard 的英文里面，然后他们就会放在很多嗯、呃，比如高速公路的入口啊，就放一个很大的，就是比如说可口可乐的广告，对广告对,广告对就是广告牌，他这个商业模式现在我看来就本质上就是呃营销。但是他把营呃基于这个苹果手机的诞生，或者是这个互联网的这个蓬勃发展，他们就是有了一个新的平台去去重塑这个营销，其实就是互联网加营销。所以为什么一开始在不盈利的情况下，会有那么多的投资人呃愿意把钱呃砸进去？但但我觉得投资人不一定都是聪明人，只是说有些可能只是有运运气好。就为什么他们一开始就不赚钱也能有呃投资人砸钱进去？不过这个问题我可能还不能回答。无论如何，他们就活过了那个没有盈利的那段早期的那段时间，然后就是疯狂的增长用户。到现在就是可以通过打广告来盈利。早期某种意义上就是收集用户的数据，就我们所有人，嗯、呃，提供的电子邮箱、提供的真呃真实或者虚假姓名、性别，还有这个地地理位置啊，还有甚至各种各样的数据，包括我们在电影里面看到的，比如精子库的捐赠人和他素未谋面的生物的子女，居然都会被联系上，呃、这些就很有可能是通过，比如说一个一个医院的无线网络，还有就是比如说心理医生他的不不相识的客户之。间互相也能够联系上，就是我猜你认识这个人，然后，然后你就会想去加他。就是比如通过这种无,无线网路由器的这些数据，他也把把它拿去用，或者就是任何嗯，我们想得到或者想不到，但是他有这个渠道得到的这些数据，他全部汇总起来，然后就有很多数据可以把我们每个人。都有一个精准的肖像画，就是曾曾经有段时间，在脸书上是可以看到自己的一个所谓的人物画像，就是比如说用十个单词或十个标签来描述是一个什么样的人。后来那个脸书发现了这个漏洞，就很快把它处理掉了。其实我们每个人在脸书里面，大概就是我猜的话啊，就是可能是五到二十个标签这样子，所以它可以把我们分成许许多成千上万个小组，然后给我们一个。精准的，比如说，如果学姐你要是在波士顿，可能我们两个就是一个小组；但是因为你在西雅图，可能我们不是一个呃小组。然后就给我们推送精准的广告，然后这样他们的广告打广告的效率会更高，就不像以前那样就铺天盖地的。我全美国所有的电视同一个时间就放我同一个广告，就玛丽莲梦露在那儿喝什么酒之类的。但现在就是每个人基于刚刚我说说的所有的这些标签，呃，甚至还有其他我我现在还想不到的一些标签，然后来给我们呃输送。广告就，然后通过他的这个假设检验，看哪些广告对我有用。但我我觉得我我是非常免免疫力比较强的，就可能其他人就是有有用没用的，然后就会这样不停的每个广告，比如说能有几美分的这个收益，像那个电影里面、呃、演的那样、嗯。所以我觉得他其实就是把一个。古老的学科营销，然后加上了这个所我们现在所谓的大数据，然后加上这个互联网的平台，嗯、呃，然后到现在这个智能手机的平台，然后把它重新的啊、呃，就是改革了一下，但本质上就是一个营销变得更精准了。呃，这是他之前的商业模式，现在也还在，也还有人在不停地想去呃重塑这个商业模式，就就是因为像脸书，像我猜的话，应该是新一代的这个技术创业的浪潮，就投资者或者硅谷就习惯了就前十年甚至前二十年都没有盈利，但是疯狂增长用户的这样这样一种商业模式。嗯，但这这个我也不知道是是好是坏，只要我说我用户在飞速的增长，然后。就是可能投资人就依然有可能会买账，哪怕没有盈利。但到现在，因为他们通过嗯、呃、营销积累了，比如说谷歌，它主要是给这个中小企业的打广告，这、就是它很大的一个广告收入。所以它这次疫情，呃，广告收入下降幅度非常高，这高于其他的几个巨头。然后脸书它也是呃通过这个给嗯、呃、各各种也是中小企业吧，就就是打广告，然后。获得了他们公司层面的第一桶金，到现在我我我,我看到就是他们在重新投资这个钱，就不管是买下自己的竞争对手，嗯，来来保证自己的江湖地位，像脸书购买这个呃 ，Instagram 和这个 WhatsApp 这些，嗯，然后另外一方面他们在投资，比如说脸书去投资这个 VRAR 啊，然后甚至做这个虚拟货币啊。然后 ，Google 它也在，嗯，就是疯狂的投资。虽然现在这些投资可能没有一个很大的起色，就是他们现在，呃，广告收入是占比分别都超过 80% 的一个状态。不知道是因为广告收入太高，还是其他的投资都都收效甚微。嗯，因为接下来接下来十年的话，肯定是。就像那个，嗯、呃，电影里面的那个，嗯，就是 Facebook 早期引入假设检验的那个斯里兰卡人所讲的、呃、讲的那样，嗯，他在他自己的 Twitter 里面呃讲的，我去看他就说，接下来十年轮到这个科技行业、科技巨头被疯狂的监管了。过去的十年是像我们银行业被疯狂的监管，因为呃08年的次贷危机还有这个，我觉得就是社会形象的这个跌落。接下来现在这十年就应该是科技行业。嗯，被疯狂的监管，所以他们的广告收入，我在想也是有天花板的，最好是能够像微软，但我觉得他们可能自己不屑，就像微软那样找到一个也多元化的一个收入增长的一个商业模式
0: 。嗯，对，我觉得其中就是有可能会有一个问题，就是技术有没有善恶，对，或者是技术道德论嗯。嗯，就像你说的，广告是一个非常久远的行业。而一开始互联网广告出现的时候，其实它是很多人都会觉得它是好的。第一是说，它给每个人推送的信息都跟你更有关系，不用让你看很多你不愿意看的广告。举个例子，比如说在这个高速公路旁边的广告牌，对吧？不管你那个那个跟你是没有关系的，你只要从路上走，你就会在看到。那精准的广告呢，可以让你少一些看到你。没有用的广告，这个同时也是帮广告商省钱，因为他的每一次触达都是更感兴趣的用户，所以从各个角度上来看，它都是帮大家提高效率的一件事情，不管是对广告主还是对用户。但是现在它的结果就是，特别是引入机器学习以后，它会被利用。就像最极端的一个例子，可能就是说。呃，俄罗斯的一些制造假新闻的机构，对吧？他会利用这种精准营销的方式去给人推送假的新、假的新闻，然后结果呢，就是导致大家的想法越来越极端。就美国有好多这种特别魔幻的例子，对吧？他那个纪录片里面说到那个披萨门，那个披萨 gate。就是是，脸书上有个小组、嗯对对对，大家就总说有一个披萨店里面里面虐待儿童，然后囚禁了很多未成年的儿童，然后大家就就说说说，然后那个小组人越来越多，然后就真的有一个人拿着枪冲进了那个披萨店，然后发现说那个披萨店根本就没有地下室，嗯、对吧？就是有很多这种，包括很多人在上面会说地球是平的，嗯，然后这其实他就是利用了。给不同的人去推送这种信息，我它里面那个有一个例子特别好，我觉得就像比如说地球是平的这件事情，可能一开始他知道只有十只有十个人相信这个想法，那么他就会找到这十个人，然后看这十个人有什么特点，然后去找跟这十个人很像的一百个人，然后跟他们发送说地球是平的，然后他们多半也会相信。然后他们就会把的把找到倾向于相信这个信息是真的人、嗯，然后都聚在一起，然后慢慢的结果就是，嗯、呃，嗯嗯、刚,刚爱丽丝也说，现在在互联网上大家都越来越极端。对，其实这就是国内也总说的信息茧房、嗯，对吧？就是推荐引擎总是给你推荐你之前看过的信息和跟你很像的人看过的信息，那么这些信息都会互相的加固。然后慢慢你就会对这个信息深信不疑，而且你觉得你周围的人也都是这么相信的。对对对,对，这个结果其实我觉得哈、啊、是一开始做这些互联网产品这些大公司的人是没有预测到的，肯定也不是他们的初衷。对他们做这个应该只是想增加用户粘性，他会想让对对嗯，而且就是。为了卖广告嘛，对吧？为了广告卖的好，你就得加强这个相关性。其实这是他，其实是他商业目标促使他的过程产生的一个副作用。嗯哼。但这个这个事情对，但现在这个事情本身呢，就变得似乎没有办法制止。呃，你我除非说。你不可能说让 Google 这个公司说，那我今天就把 Google 搜索 shutdown 对吧？这个这个关掉，这个是做不到的，对吧？它后面有那么多的呃投资人，然后也是个上市公司。那么只要它的这个经济模式在，我觉得这个让整个世界更加分化，所以信息茧房的这个结果就不会消失。信息茧房这件事情会让这个世界变得更加。矛盾就是可能会激化更加多的冲突，特别是今年，我不知道你有没有感觉，就是现在的网络环境真的是非常糟糕。对，经常就会有一个人说了一句都不能说不正确的话吧，只是说可能让某些人不开心的话，然后这个人就会被攻击。然后美国不是前一阵有这个 cancel culture， 嗯，对吧？就是我就把一个人就。cancel 对吧？他让这个人不能在互联网上再说话，或者说这个人不敢在互联网上说话。我觉得这可能都是我们现在需要面对的问题。对，就是我想补充，刚刚,刚我说他们，嗯，这个社交媒体的商业模式是
1: 把把营销就是加互联网加大数据化，其实本质上就是因为它不像苹果一样，它有一个自己的产品在卖，所以。呃，就像你刚,刚说说的那个纪录片里面讲的那句话，就如果我们没有在花钱买他们的产品，那我们自己本身就是他们他的产品。其实本质上就是我们的数据被他利用了，被他呃用来牟利了，相当于把我们的数据卖给了广告商，间接的。虽然广告商不需要我们的数据，他只是说需要这些社交媒体更更精准的帮他打广告来，来来获得更获得呃就卖出他的产品给给我们消费者。这这一点，其实我跟我之前一个朋友就是聊天的时候，我就跟他讲这句话，就是他就说，就像男生和女生一起去夜店一样，女生都不用付钱，但是男生要付钱，就是就是一样的道理。所以我们都是他们的产品，就不知道他什么时候就把我们的数据卖给了谁，一起拿去做了什么。然后你刚说的，呃，信息茧房，还有呃，这个 cancel culture， 还有就是这个呃，科技本身有没有善恶？我觉得，就假设这些做这些事情的人，他们可能呃，就不知道做自己在做这些事情的时候有有什么后果，因为他们当时呃，比如说像像比萨门这件事情，肯定是扎克伯格也想象不到的，他不能再呃提前的告诉大家我。呃，说我们脸书会有这样的一个副作用，大家要警惕之类的。但我觉得，我们作为个人的话，普通人在作为这些社交媒体的受众的时候，要要有一双区分善恶的眼睛，就是知道这个事情对对我用这个东西对我会产生呃正正面的还是负面的影响，要自己去更多的了解它，比如说。因为我一直在金融行业，我第一个雇主就是一个信用卡公司。然后，比如说像信用卡这个东西，它是好还是坏呢？它的目的也是为了让大家更多的消费，就是最好是能够把卡刷爆，因为刷的越爆，你是啊、呃，然后这样需要还给这个信用卡公司的这个利息就越多，导致美国人很多月光族，其实很多就是因为信用卡上瘾啊或者之类的。那难道就是一个完全恶的一个东西吗？就也不一定。比如说，我身边很多朋友他们都精通怎么通过信用卡去薅羊毛，通过信用卡反而就是自己生活上更加的便利了，就是通过攒点啊，然后就是只是进行必须的这个大件消费，啊、呃、之类的，反而通过信用卡牟利了。举这个例子就是想说，像社交媒体也好，信用卡也好，嗯、呃，他们被摆到我们面前，就是我们我们自己要去，嗯、呃。所谓的就是正确的使用它，就是激发它对我们有利的一面，不要被它所迷惑，不要掉入它的圈套。我觉得这是我们每一个人，嗯、呃，也许比乔布斯说的这个年代，每个人都要学会，呃，学会写代码，就更重要的一点就是要区分这个东西。因为,因为我觉得在二十年前大家就说过，就是科技是一把双刃剑。其实我觉得金融某种意义上，信用卡这些也是一个双刃剑。呃，或者说任何东西，它都可以是一个双刃剑，就我们自己要区分它对我们有利的和有害的使用方式，选择性的去使用它，然后让自己不要掉入它的陷阱，掉入它的圈套。某种意义上，我是理解它会有一个总是有一个圈套存在的，呃，因为首先就是为什么会有人平白无故的借钱给我，对吧？他肯定是还有为什么有人平白无故的让我用他的搜索引擎去得到我想获取的任何信息？呃、为什么有人平白无故的，就是让我可以跟天下所有的人能够联系上？我其实觉得这样的问题是我们每个人都应该先扪心自问一通，在使用的过程当中就会，嗯、呃。就会更加有意识地去避雷
0: ，避开那些陷阱。你会觉得这个对每个人来说要求比较高吗？就是我觉得,非常,我觉得非常高，对。就我觉得，像我们其实也都是算受过比较高等教育的，面对很多假新闻，有时候你都是很难分辨的，更别说比如说我我我们的父母，对吧？我觉得这个对他们来说，基本上就是不可能的任务。我不知道你你父母有没有？我父母，我妈妈经常给我发一些就是看上去就很假的公众号文章，对，就比如说又哪哪哪又要打仗了，然后哪哪哪又因为什么，然后死了多少人之类的
1: 。有，对我觉我觉得呃，对我妈会发一些头条的文章，<笑>对国内，比如说会。丑化美国，然后他会发一些对对对对美国生活非常险恶的那种文章给我看。
0: 对对对<笑>然后每次有这样文章，你妈就会转给你，是吧
1: ？对，所以我的怀疑，他之前都看了什么？嗯<笑>
0: <笑>，我觉得这个其实对每个人来说要求还挺高的。嗯，其实你刚,刚也说，像互联网主要是因为它没有一个像苹果一样你可以售卖的产品。大家又习惯了这种免费的模式，所以就只能去通过这种卖广告。有什么方法可以改变这种格局呢？我觉得这个总体趋势你是没有办法改变的。我觉得，像现在脸书和谷歌这种公司已经到了这种规模，对吧？包括头条系、字节跳动，然后腾讯都已经到了这么大规模的公司，然后他们只会变得越来越强大。对于他们的监管，可能只能靠。呃，政府部门去进行监管，然后对于每个人来说，我觉得对个体来说，你要是有意识去区分真假，然后同时提醒自己不要陷入到推荐引擎的黑洞里面去，我觉得对每个人来说是好的。但从整体上，他面对的社会性的问题，我觉得真的还是很难的。他需要去监管部门去监管，但是是不是有可能有一部分的？就比如说，我觉得如果现在有人说有一个类似谷歌这样的搜索引擎，然后让我可以每个月付一些钱，我觉得我是会会用钱的，因为像我也是我我的 YouTube 我就会去买 Prime， 我就会每个月给点钱，目的就是不要让我看广告。你觉得这种有可能吗？嗯
1: ，但我觉得这种的话，它也许还是会在在背后收集你的数据。但最近我发现，呃，脸书它出了一些新的，呃，就是新的那那些点点击的那些 button 那些按钮，就是你可以去私人定制你想要的隐私设置，就它会非常的细，嗯、就是你想不想让谁看到你的，呃，以前的，呃，以前的 post 或者是最新的 post， 就每个 post 你想要什么熟人看见，还是你的脸书里面已有的朋友看见，还是？呃，什么只是家人看见之类的，有非常非常细的那些选择，就可以去私人定制。但就像您说的，我觉得那
0: 个对自己个人的要
1: 求也是非常高的
0: 。哎，你觉得会以后分化成两个世界吗？比如说，有一个世界就是会有些人他。抵制社交网络，我们先用这个词儿啊，就是，比如说他发现了一个问题，他会不用社交网络，然后他可能会使用一些真的需要付费的产品，就也许会有一个脸书，里面的人会每个月付一点点钱，然后大家就是在里面能够互相联系，然后可能会有一个付费的搜索引擎，然后不用售卖大家的广告，但这可能是非常非常小的一部分人。那么更大众的人呢？他们大家就会陷入在社交网络的这样的一个世界里面。我不知道这是瞎想哈，就是
1: 我觉得很很有可能哎、欸，我我觉得对，我觉得这个是嗯非常有可能的猜想。但是这这立马就让我想起来这呃美国的 c o r a 和中国的知乎，嗯似乎也就很快，很快就所谓的呃
0: ，扁平化是吧？本土化
1: ，水化吧？我记,记得、嗯，因为他最开始都是从一个所谓的就高知识分子的一个圈子内部，然后就是各行各业的这些这些啊、呃、大牛。我我猜想的话，应该是创始人或者是 CEO 碰到了一些投资人关于用户增长的压力，然后他们就是不断的扩大生产，让更多人进来。<笑>这这这一点，我这就是我我猜的，但我觉得知乎也许是有的，因为我我们就看到他开始砸钱去做广告了，嗯、在综艺上做广告了，我觉得这这这就是一个就是一个信息，就是他现在要做增长了，然后他现在要开始水放水了，下沉。嗯、哦，对，还有就是抖音要快手化了，就是这种感觉。然后但但他我觉得就是作为一个对照组的话。有人他不放水，比如说我，像豆瓣，就是我们北大校友创办的这个呃、嗯、网站的话，他就一直就顶住了这个投资人的压力，就一直坚持着自己嗯这个文艺的初心也好。因为这个我我看了很多，就是仅有的这个关于相关的报道，而且这么多年啊、呃，作为一个忠实的老用户，我没有感觉到他在嗯很疯狂的像脸书这样去求用户增长，去求这个公司的盈利。我在想，是不是嗯，大家对这个盈利做的俗一点，就是多赚点钱，这个目标太着迷了，然后所以他要呃想方设法的去，嗯，就可可能就会牺牲一点自己的一些善意，就某种意义上。但我我觉得你说的那个呃是有道理，但另外一方面我，我我觉得还有可能就是嗯、呃，比如说受教育程度高的人，或者是比如说我碰到的很多美国人，因为。所谓的这个资本主义，就是美国确实是老牌这个资本主义国家，他们这套是玩转了，呃，一两百年了。其实，信用卡也是已经呃，在美国非常的成熟的一个行业。但是，我就发现有很多美国本土教育出来的人，他们就非常的有意识去记账，每个月的生活开支就从呃大学毕业就开始记账了，然后用信用卡或者是申一张信用卡都非常的谨慎，就不像。比如说像我自己，我我刚到美国的时候，就可能申第一张信用卡的时候，还是踩了一些雷的，就是就主要就是不了解这个东西，不知道怎么用。所以我觉得有一个叫做叫做金融的 literacy， 就是这个金融知识的话，可以从比如说他们就通过高中去上一些课，或者是家庭教育也好，学校教育也好，我们这个也有一些嗯。non-profit 就是非盈利的机构，就专门给比如说，嗯， 16岁以下女童，就是上这些金融知识的普及教育，然后这样他们从很早就认识到，呃，信用卡是一个双刃剑，然后所以他们就从很早就有一很很好的这个消费习惯，嗯，所以这样就呃。不用，就是呃，信用卡欠债之类的。然后我就知道有一些，比如说，嗯呃，五五六十岁、六七十岁的这些美国大妈，就还在还信用卡的这个利息，可能一辈子都没有理解到，就是自己一直深陷这个信用卡的陷阱里面。我觉得这个是、啊，嗯，像一些非盈利的机构组织可以出来，就是我可以去学校里面就教育大家。然后这样他们呃，所以我觉得像科技、社交媒体也是一样的，就可能有一些呃、嗯，至少我可以想到的可行的，就是建立一些非盈利的组织。现在肯定已经有人这么做了，然后去幼儿园啊什么的，就开始教育这些小孩什么是社交网络，我们用它，它会怎么危害我们？呃，我们可以怎么利用它做做一些善事？嗯、呃，或者是让我们的生活更幸福啊、呃，就就是这样的去呃教育他们，然后把这个比比萨门呢这些事情也可以写进去，警示后人。这个是我觉得从我从这个金融我观察到的一些现象，可能可以嗯、呃、把它应用到这个啊、呃、现在这个科技呃这个拓缰的野马上，因为我感觉就是对信用卡这个行业也肯定是都精精了一轮从就是开始到繁荣到被严严峻的监管，然后。科技现在我们只是说看到它的，我看到它的繁荣，甚至它开始受监管了。我觉得它未来也就像是，嗯、呃，就信用卡行业一样。我觉得任何的任何的创新，也许就会要经过这样的一个周期吧。但其实我我本身我我觉得创新真的很难。其实某种意义上，我很同情这些科技创始人，因为他们要面临很多这样的选择，就是承担很多的这个投资人压力，要牺牲自己很多原则，然后去满足这些。呃，外界的这个压力，然后去逐利也好，或者他们有些人可能本身就是说，呃，就逐利至上，嗯，所以就，但是我其实很同情他们，就因为他们要疯狂的去找办法来做增长，然后就好不容易找到一个办法，然后好不容易有这么一个创新的模式，因为创新真的很难。对，一旦你看成功了，然后监管的人马上过来了，每一个行业都是这样
0: 。不过他们已经赚了挺多钱的。<笑>
1: 对对是是，早期每每个行业都是这样吧。我就说下一个创新的话，就下
0: 一个创新就很难。嗯、是是是、嗯，爱丽丝，你其实到了美国应该有快十年了，对不对？对，差不多九年。嗯哎、嗯，我想问一下，是不是在美国的就你们这一批的留学生里面，大家还是都挺想去这些大厂的，互联网大厂是作为一个主要的就业出口。
1: 啊、呃，其实这也是我这几年思考的一个东西，就是大厂的话，我这过去五年在疯狂的开始扩招吧，或者说过去两三年开始疯狂的扩招，到现在就是嗯，什么亚马逊那些，就是更厉害了。嗯，所以我我我看到很多的是应届的毕业生，他们的第一志愿都是这些大厂，然后可能还有一些啊、呃，有些人可能呃比较有追求的，他会愿意去一些这个嗯。呃创业公司就是这个是大家觉得怎么说呢？就就有挑战的一个选项吧。最近几个月，我觉得因为疫情的话，大家可能会想去大厂。但像我，我觉得像我这个年龄段就比较尴尬，就是因为，嗯，我们毕业的那个时候，就是呃，金融也还行，金融行业也还行。然后科技行业呢，就呃也还有很大的不确定性。但我说金融和科技，因为。哦，可能就刚到美国来的人，我们又不是学法律，也不是学医生的，所以基本上就会想去，呃，都是这两个领域。然后又是学数学出来的话，肯定还有其他的这个行业不,不错的。大家就留在金融的可能会多一些。又然后，因为科技时代可能在最最近的这几年开始扩招，在我那找工作那几年，就最好的去处还是华尔街的对冲基金啊、投行啊这些。然后我现在工作也六七年了，到现在的话，呃，大家最想去的地方就是去大厂，嗯，也也还是会有人想去对冲基金，但是也已经不会有人想去什么呃投行了。就、
0: 嗯、对，就像你说的，可能。就创新会很难，有了新的监管，那下一步的创新可能会更难。呃，那你觉得我们在这个社交网络的这条路上再往前想一想，从现在看至少没有任何的预兆，这个事情会停下来。那么，呃，随着技术越来越发达，机器学习越来越发达，让人上瘾的方法越来越多，推荐越来越精准，那么。会发生什么现象呢？或者是再继续往前走，会出现什么样的状况呢？呃，我我先说一下我想到的哈，就是你可能从产品形态来说，我们已经从文字到图片到视频，然后到短视频，其实它对人的刺激是越来越大的。那之后可能就是 VR， 对吧？刚刚我们也说，脸书一直在重金的砸 VR， 也许有一天就可能大家会戴上 VR 的头盔，就不愿意取下来。嗯、呃，但是从从这个社会的影响来看，可能会大家会越来越依赖于在网上的生活，然后依赖于在网上去找到和自己相同的人。我觉得像这种呃网络暴力或者是网络这这些有在网上吵架打架的现象，可能会越来越多啊，这是我想到的
1: 。对，我觉得嗯。Uh... 人性的弱点可能会暴露的越来越多，人可能会越来越脆弱。呃，就像我们在纪录片里面看到的，斯坦福的那个很著名的什么呃心理学课，就是那些很多现在呃大厂任职的，或者说早期的那些那些职业人士，他们都在斯坦福上过那个课，就专门就是呃去挖掘人性的弱点，然后利用它。要来做所谓的营销啊，或者是去构建这样一个让人成瘾的机制，所以我觉得人在机器面前，就是这个在不断的在学习，我们的这个机器面前会越来越脆弱，因为我我们呃跟机器的时间其实很多，我觉得对大多数来说，超过了家人，超过了朋友，超过了嗯，就是真真人的互动，嗯，所以在一个机器面前就非常非常的脆弱，嗯，然后。如果一旦回到这个真实的世界的话，就更加的脆弱，就我觉得会经历不起一些，嗯，就现实生活的波折之类的。嗯,嗯
0: 你说到这个，我就突然也是想到，这个纪录片中也说嘛，刚,刚其实我们也提到了，就是，呃，青少年的抑郁和自杀率都在上升，啊、呃，同时其实他也会发现，就像你说，大家会变得越来越脆弱，越来越怕跟人去交往，嗯,嗯。嗯在新的一代的这些互联网社交平台，伴随着社交平台长大的这些人里面，啊，出去约会的人会越来越少，然后结婚的人会越来越少。嗯嗯嗯。其实现在大家在网网上吵架已经非常的司空见惯了、嗯，但是对于一个十几岁的小孩来说，我不知道你记不记得，就是十几岁小女孩，因为我有个女儿，十几岁小女孩，她本身就有。所谓这种 body shame 叫对自己的各种怀疑和不自信、嗯，对，你想想，如果这个时候他发一张照片到社交网络上，然后底下可能会有人说，嗯、如果说有人说你太胖，或者说太丑，对吧？其实对于这些小朋友来说，他是没有能力抵抗的。我觉得这个其实是特别可怕的，你会摧毁一个孩子。这也是为什么现在。就包括那个纪录片里面有一个大厂的工程师，他说，在他们家高中之前，小朋友肯定是不能碰社交网络的。其实这、就是这就是一个保护，对吧？因为小的孩子他根本没有没有能力，就他他的大脑发育的水平，他没有这个功能去识别这些问题。
1: 对，但是呃，也很难想象，就是如果其他所有的小孩子，所、就、有、是、同龄人，他们都在用这社交网络，但是啊、呃，这这个人是唯一没有用的，嗯，对，就会这种 peer
0: pressure <笑>我。我
1: 我觉得他会不会觉得孤
0: 独？我我我，但我觉得这种孤独也好比说在社交网络上面去找这种虚假的自信心，可能要来的要好。我觉得这一点上，在国内会好很多，就至少现在大家都还忙着学习，<笑>但我也不知道现在国内的小朋友到底是什么样的状况
1: 。对，我我觉得我自己就从我自己的角，嗯、呃，成长经历的话，因为我们咱们这一代就是从小就还没有这个苹果手机什么的，都是在一个原始的这种啊、呃、读书啊。嗯，就是最后看看电视、打打游戏，可能像比尔盖茨，就是隔岸的比尔盖茨，什么扎克伯格已经在写代码了，就就我可能就没有写代码，然后就就这种比较原始的环境里面成长起来的，然后后来是到成年以后才接触到呃苹果手机啊，就所有的互联网这些社交网络，就知道那种就是稍微嗯原始或者本真的那种生活状态是什么样的，或者没有社交网络的生活是什么样的。就会知道自己，嗯，还有一个可以选择的生活方式。但是我我觉得人本身，它是一个，呃，一个群体的话，它是一个健忘的，它会不断的有新东西淘汰旧的东西。我是大胆的预测啊，比如说像抖音这个 TikTok， 在美国它可能就会逐渐的淘汰，就是比如说呃 Instagram、Face Facebook， 就随着这个呃上一代人的逐渐老去，甚至最后最终走进坟墓,墓之后就，就也也一起带进坟墓。然后，但 TikTok 它现在会随着这个呃最年轻一代的成长，它现在还在还会继续存活几十年。然后，但接下来会有新的东西会。代替他们那个东西，也许会是一个更有爱的、更更有善意的一个，呃，一个社交网络，或者是一个呃别的别的东西，让大家大家都会采用之类的。嗯，也许也许会在因因为科技的更迭速度还是很快的，我只是大胆的猜测，因为一个东西它最后水化了之后。还是会被大家就是所洋气的，所以我，我我在想，比如说过个十年，就是现在的小朋友，他们以后成长起来，可能又是另
0: 外另外的一副， um, 嗯
1: 所以，你对人类
0: 社会未来的发展还是很乐观的
1: 。我觉得，呃，呀，就是这是一个好问题。我,我觉得，嗯、um, ，其实我今年看到这个疫情在美国的这个肆虐的话，我其实我对美国的未来不是很乐观。但是，呃，我我觉要看什么方向。就我觉得，就是人要活下去，我觉得首先还是找到一些<笑>呃乐观的点。其实，但是我看到中国的话，我觉得也是，嗯、呃，有一些让我不乐观的。因为美国它很多东西是已经大家就是所谓的追名逐利到一定极致的，然后再走走上一个夕阳的这样一个道路。美美国整个的局面给我的感觉，然后中国很多是似乎给人的感觉是有在走美国这个可能。啊、呃，五十年前的这个道路，所以也也是有一些小小的担心。包括我看国内的这个综艺啊，它还会模糊掉一些东西，就是删减掉一些镜头啊，或者是一些区块，就是让模糊化警察之类的。我也很担心，就是啊、呃，中
0: 国的未来，就是相相应方面的中国的未来，它会走上美国的老路。嗯，行，我觉得也差不多了。你还有什么想？跟大家说的嘛，关于《的 Social Dilemma》这个纪录片儿，还有我们今天聊到的事情
1: 。我的室友他是做主播，他有签约跟一个 MCN 签约，然后他就每天晚上做直播。我我就说，你看这部片子，你觉得你有什么收获？因为他是比我还小小，大概五岁左右。然后，嗯，然后他是学音乐的，他就说觉得很恐怖，但同时另外一方面，他觉得片中这些，嗯。所谓的什么利用人性的，所有人心里都共有的这个弱点，让人上瘾，这个技术他想学习，这样可以就让他的直播的这些听众都可以呃不停的回来看，然后以及会有更多的听众来看，我我觉得这一点就是很有意思，就是就某种意义上是有一些可以借鉴的地方，但是让人上瘾这个东西是不是一个可持续发展的？呃，模式就是这个，我觉得到到目前为止，依依然很难回答。就它可以暴力，我们大家我们现在都看到了这些社交媒体，呃，很很多人赚的盆满钵满，它会让人暴利，啊、呃，就是十年二十年的光景。但是它让人上瘾的就这样一个模式，是不是一个可持续发展的模式？嗯
0: 哼，其实我觉得一生当中会有很多阶段。就总会有一个阶段是想赚钱、想成就事业、想获取名望，总会有这么一个阶段的。你可以称作是欲望也好，或者是称作野心也好。通常在这个时候，大家就会很努力的用各种方式去赚钱，其中就包括一些可能看上去不是特别好的方式，或者是说，也许你都没有意识到的，它是个不好的方式，但是。巴菲特和芒格他们的那套理论，哈，其实我还挺相信的。就说，呃，你怎么能说你是不是 deserve 你的财富？就是当你可以把你赚钱的过程，你赚到的每一个钱，都公开告诉全世界，那么就说明你 deserve 这个钱。我觉得这个还是挺重要的，因为人不光是赚钱嘛，对吧？你看，像我是相信巴菲特和芒格能够活那么大岁数，然后其实肯定还是因为他们活的是比较坦然的。就如果说你每天背负很大的压力，就像华尔街那些人，对吧？那些做对冲基金的、那些搞衍生品的，其实他们的生存状态其实是很焦虑的，很多人也也不会特别长寿。嗯，但如果说你能够活得很坦然，你的压力就会很小。你的生活的幸福度可能会变高，当然我并没有责怪说那些，呃、嗯，特别想赚钱的人哈，因为我，我也想赚钱，对吧？就我觉得这个也无可厚非，特别是对于一个没钱的人来说，你没有办法指责他想获得财富。嗯
1: ，对，我我觉得说的非常有道理。对，我觉得如果如果我们大家都是觉得把幸福放在第一位的话，就是。或者活得活得坦然，活得舒坦，这些呃幸福这种个人体验放在第一，好的体验放在第一位的话，但我觉得，就是做自己喜欢的事，这是最最好最重要的。然、嗯、后这样的话，如果赚大钱，那就赚大钱；如果赚不了大钱，我就得糊口也可以。嗯，因但因为自己就
0: 是会很长寿啊，很健康，很很开心。<笑>好吧，那我们就就聊到这里。还有没有什么<笑>一定要说的？不说会遗憾的。
1: <笑>我我我觉得，嗯，非常享受跟学姐讨论，嗯，就希望以后有机会，嗯，再多多讨论
0: 。啊，对，其实我对那个信用卡也蛮感兴趣的，也是有下一次我们可以聊聊信用卡，因为我觉得你对信用卡应该还蛮了解的，而且我觉得你之前说到有很多机构会大家去做这种所谓财商启蒙，对吧？或者是财经教育，我。也许之后会有人对大家去做这种互联网安全教育，或者是，嗯、呃，所谓如何识别真假新闻之类的教育，我觉得，我觉得这个都对我还蛮有启发的。我觉得这是一个大家都会面临的一个问题。其实独善其身是挺容易的，但。怎么样可以更好地去保护，特别是保护一些，比如说年轻人或者是小朋友，我觉得这个可能也是每个人需要去思考的。那我们今天就聊到这里、嗯、啊，再一次感谢爱丽丝做客我们的节目，非常荣幸、啊。今天对，非常开心、嗯。我们下回见，也谢谢大家，嗯、拜拜，